0: Аркадия Верченко, Русская сказка. Отец прижал голову крохотного сына к груди и начал сказку. В одном лесу жил мальчик и жила баба яга костяная нога. Впрочем, ну и эту бабу ягу, правда? Ну ее, охотно согласился ребенок. Вот какую сказку я лучше расскажу. Жили добыли да дед и баба. И была у них курочка Ряба. Хотя скучно это. Пусть она провалится, эта курочка. И дед с бабой пусть провалится. Сверкая глазами, согласился мальчик, обуреваемый столь свойственным детям инстинктом разрушения. Верно. Пусть они лопнут, и дед, и баба. А вот это так замечательная сказка, у отца было три сына, старший, умный был детина, средний был и так, и сяк, пусть они тоже лопнут, вынес категорическое предложение малютка, улыбаясь с веселой свирепостью. И верно, сын мой, туда им и мы дорога. Это все, конечно, чепуха, труха. Хорошая сказка рассказывается после соответствующего разбега. А так как я уже достаточно разбежался, то слушай. «Жил-был твой папа, и у папы была твоя мама, и была она потому, что тогда не было сыпного тифа. И жили они, твои папа с мамой, в квартире из шести комнат. И даже для сына была отдельная комната, где стояла его колыбелька. Теперь мы с тобой и с дядей Сашей живем в одной комнате, а тогда у меня их было шесть». «У кого реквизировал?» «Держи карман шире. Тогда не было реквизиций» что какую квартиру хотел, такую и снимал. Хоть бы в 20 комнат. И вот однажды приезжаю я с фронта, с которого. Никакейших тогда фронтов не было. А что ж тогда мужчины делали, если нет фронта? Спекулировали, небось? Тогда не спекулировали. А что же? Баклуши били? Дядя Саша, например, был адвокатом. Петр Семенович писал портреты и продавал их. Дядя Котя имел магазин игрушек. Чей то игрушки? Как бы тебе объяснить? Ну, например, видел ты живую лошадь? Так игрушка маленькая лошадь, не живая. Человечки были тоже неживые, но сделанные как живые. Пищали. Даванешь на живот, а оно и запищит. А для чего? «Давали детям, они играли. Музыка. Чего музыка? Да вот, играли. Нет, ты не понимаешь. Играть, это значит, скажем, взять неживого человечка и посадить верхом на неживую лошадку. И что же получится? Вот он и сидит верхом. Зачем? Ну, чтобы тебе весело было». А кто ж в это время играет? Фу ты, ну нельзя же быть таким серьезным. Однако вернемся. Ну вот, значит, мы так и жили. А что ты делал? Я был директором одной фабрики духов. Что это? Духи? Бутылочка такая. Откроешь пробочку, капнешь на костюм, а оно хорошо и пахнет. А зачем? Да так... Зря. Раньше много чего зря делалось. У меня, например, был человек, который стоял у дверей, и если кто-нибудь приходил ко мне, он шел впереди него и говорил, кто пришел. Да зачем тебе? Ты бы и сам через минуту увидел бы. Так оно было принято. Много чего зря делали. Мы с мамой, например, раз в месяц бал закатывали. Во что закатывали? И во что возьмем и закатим бал? Приглашали музыку, оркестр целый, сад увешивали цветными фонариками и под музыку танцевали. Что это? Танцевать? Да вот мужчина брал даму одной рукой за ее руку, другой за то место, где у тебя задние пуговицы на курточке, и начинали оба топать ногами и скакать. Зачем? Зря. Совершенно зря. Польза от этого не замечалась никакой. После танцев был для всех ужин. Небось, дорого с них сдирал за ужин. Кто? Ты. По милосердству, кто ж с гостей за ужин получает? Это бесплатно. Я их угощал. Повар готовил ужин, шампанское, фрукты, мороженое. Сколько ж тебе это стоило? Небось, за этого... Закатывал в копеечку? Ну, как тебе сказать? Помнишь, мы сегодня после обеда пили с тобой эдакую чуть-чуть газированную теплую дрянь на сахарине? Сетру, что ли? Ну вот, э, сколько мы заплатили за бутылочку, помнишь? Полторы тысячи. Правильно. Так раньше бал с музыкой, фонариками и ужином стоил в половину такой бутылочки. Значит, я сегодня... «Целый бал выпил. Представь себе, и не лопнул. Вот это сказка! У маленького мальчика бал в животе! Да уж, это тебе не баба-яга, чтоб ей провалиться. Не у отца, а три сына, чтоб им лопнуть. Да, и главное, не красная шапочка». Будь она проклята от ныне и до века.